0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O responsável pelo futsal do Viseu 2001 deixou duras críticas à forma como o Presidente da Câmara de Viseu lida com a modalidade. Paulo Lopes diz que quando o Fernando Ruas deixou a presidência da Câmara, o Viseu 2001 estava na segunda Divisão e que quando o Autarca voltou, o Viseu 2001 desceu.
2: O Tom Ruas é convidado para, vir, para assistir a um jogo do Sporting, para assistir a um jogo do Benfica. Não aparece, portanto, não se interessa minimamente por aquilo que é a realidade do, do, do futsal. E, naturalmente, nós fizemos alertas em relação ao que se estava a passar. Nós fomos o clube com o orçamento mais baixo da liga, ou, ou mais baixo ou o segundo mais baixo, e nunca tivemos um apoio condizente do, do executivo para, para poder ficar na primeira divisão, nunca. Fizemos este alerta há meses... Portanto, Viseu, em termos políticos, tem aquilo que merece. Tem um clube de segunda divisão, porque, de facto, com o Dr. Ruas, o Viseu, quando o Dr. Ruas saiu, estava na segunda divisão, e quando o Dr. Ruas regressou, o Viseu foi para a segunda divisão. Portanto, desportivamente, em termos políticos, parece-me que é isso que, que o Executivo quer e é isso que Viseu merece neste momento.
1: Paulo Lopes diz que Viseu, em termos desportivos, é um marasmo
2: com toda a naturalidade. Eu pergunto, mas que cidade é esta? O que é que nós temos em termos desportivos em Viseu? Isto é um marasmo total. Viseu 2001 deu um pontapé no marasmo. Foi o único clube que em quatro anos projetou a cidade do ponto de vista desportiva, com transmissões televisivas com cheias de centenas de milhares de pessoas. E, portanto, é isto que Viseu merece.
1: E sente que, a nível autárquico, não se está a valorizar essa, essa tal divulgação, é isso? Claro que não.
2: Isto tem a ver com prioridades. As pessoas ou querem ou não querem. Naturalmente que... A sociedade civil tem outras prioridades, mas o desporto tem que ser enquadrado como cada executivo quer. Enquadrar agora. Os outros querem. Viseu fica para trás. Viseu, politicamente, em termos de desporto, tem aquilo que merece. O presidente da Câmara Municipal de Viseu continua ausente, continua amorfo e caímos. Viseu caiu e o desporto continua nesta situação de marasmo.
1: Os vizienses continuam sem treinador depois da saída de Paulo Fernandes, o responsável pelo futsal do Viseu 2001. Garante que foi pedida uma reunião com a autarquia e que continua à espera de uma resposta por parte da Câmara de Viseu sobre que apoios vão ser dados ao clube. Só aí, diz Paulo Lopes, será possível escolher um novo treinador?
2: Nós temos uma fase de reflexão, vamos garantir uma, uma espinha dorsal de qualidade, no entanto, Estamos há meses à espera, depois de termos pedido uma reunião ao Sr. Presidente da Câmara que nunca chegou a existir, estamos à meses à espera que o principal parceiro do Viseu 2001 eh, nos diga o que pretende em relação ao futuro, as pessoas ou querem ou não querem, os clubes que estão na Liga Placar, ditos do interior, têm apoios que nada têm a ver com o apoio que nós tivemos ao longo destes anos, o apoio tem sido sempre o mesmo baixando, sendo reduzido, portanto, queremos saber se o que é que a autarquia espera em termos daquilo que é o alto rendimento de modalidades como o futsal, se é para a terceira, se é para o distrital, se é para a segunda, se é para a primeira. Este executivo não nos responde.
1: Paulo Lopes, responsável pelo futsal do Viseu 2001 e as críticas à atuação da Câmara de Viseu na área do desporto. A Rádio Jornal do Centro tentou naturalmente uma reação junto da Câmara de Viseu. Fonte da autarquia assegurou que Fernando Ruas vai responder a estas acusações na reunião do Executivo marcada para esta quinta-feira. Produtores de maçã na região desmentem o estudo que diz que as maçãs e as peras portuguesas estão entre as frutas com mais pesticidas na Europa. Segundo a investigação da Rede de Organizações não governamentais PAN Europa, estes dois frutos com o selo nacional estão no segundo lugar do ranking da maior proporção de frutas contaminadas em 2019. Ora, José Osório, da Associação de Fruticultores de Armamar, diz que é mentira.
3: Esta notícia não faz sentido a fazer nenhum, é uma pura mentira, porque a nossa região, não só o Conselho da mas também os outros Conselhos, todos os nossos agricultores estão na produção integrada. Portanto, eles estão, só, só, eles estão obrigados a, a utilizar determinados produtos recomendados pela pela Europeia. Se há o a fazer, isso deve ser de outras regiões do país e não da nossa. Eu vou falar com a diretora regional e vou ver o que é que a ministra diz acerca disso, não é? 99% dos nossos agricultores estão em produção integrada. Têm técnicos que, que os apoiam no campo e que lhes dizem, que lhes recomendam os produtos que devem utilizar. É que a ministra e a CAP, eu também vou ligar para a CAP para ver o que é que eles dizem acerca disso.
1: Também José Silva, presidente da cooperativa Agrícola do Távora, assediada em Movimento da Beira, não esconde a revolta.
3: Eu acho que este estudo, me der, não me debrucei sobre ele, Deve falar, tenho que tomar agora uma medida eu e os meus colegas, analisar isso vir uma opinião técnica e falar com a Direção Regional da Agricultura, mas antes falar com o gabinete que tutela a segurança alimentar em Portugal, porque essa gente é que tem que dizer a opinião pública, tem que trazer um desmentido para eh, chegar a um, a um para, digamos acalmar o consumidor porque o consumidor, a ler esta notícia, eu não compro mais uma maçã nenhuma uma portuguesa. Porquê? Por Porque nós temos, nossos produtores, debaixo de uma coisa chamada produção inteira. Temos, só vendemos produtos que são recomendados pela produção integrada. Temos testes contínuos sobre a fruta. Os nossos clientes fazem análises sucessivas à fruta. Epá, e aquilo que temos passado, vai de encontro a esta notícia.
1: Produtores de maçã do distrito indignados com o estudo que diz que as maçãs e as piras portuguesas estão entre as frutas com mais pesticidas na Europa. Subiu para 46 o número de mortos associadas à Covid-19 no Hospital de Viseu, só este mês de maio. Nas últimas 24 horas há registro de mais um morto. Os números mais recentes disponibilizados pelo hospital dão conta de 11 altas e de 9 admissões. Atualmente estão internadas 64 pessoas, 61 em enfermaria e há 3 utentes nos cuidados intensivos. Manuel Teodósio está de saída da liderança da UGT Viseu após 12 anos no cargo. A Rádio Jornal do Centro diz que sai pelo próprio pé e orgulhoso do trabalho que fez.
0: Sai por vontade própria porque entendo que não nos devemos perpetuar e acomodar aos lugares. Foram 12 anos de trabalho, de muito empenho, do qual me orgulho muito, mas uh, as coisas têm sempre um princípio, um meio e um fim, e portanto entendo que é hora de deixar, como isto estava previsto, perfeitamente programado, deixar na altura deste quarto congresso e ao fim de 12 anos, como digo, de, de muito trabalho, do qual muito me orgulho. Falar do GT Viseu é um pouco como falar de um filho, é? um filho que ajudei a nascer, a crescer e que entendo que atingiu já a sua maturidade. Não é? Penso que deixo uma organização que é tida como referência no país junto das outras uniões todas da UGT deixa-a devidamente organizada, perfeitamente equilibrada e pronta para enfrentar o futuro que é sempre obviamente uma uma grande uh, incerteza.
1: O sindicalista diz que a UGT marcou pela diferença e destaca as muitas formações que foram dadas. Manuel Tidósio abandona no sábado a liderança da UGT Viseu com a realização do 4 Congresso de Organização, onde será eleito Rui Moreira como responsável pela União Geral dos Trabalhadores de Viseu
0: vai haver uma lista, como sempre, é uma lista, portanto, de consenso consenso entre os os sindicatos todos, não é, que fazem parte do GT Viseu, e também nestes últimos anos vários sindicatos aderiram, portanto fizeram com que fossem mais os seus membros, hoje são 27 sindicatos que fazem parte da GT diseu e, portanto, os sindicatos neste momento estão a trabalhar, a elaborar precisamente a, a sua lista para ser apresentada sábado no, no Congresso e que, portanto, estará à volta de, de um nome per- perfeitamente consensual que, que é o Dr Rui Moreira e que, portanto, caberá constituir a equipa toda e fazer o programa de ação para os próximos anos, não é?
1: Manuel Teodósio, que vai deixar o comando da UGT Viseu Sindicalista, está agora à frente do Sindicato dos Professores da Zona Centro. Uma queixa da União de Freguesias de Pinheiros e Valde Figueira levou a ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, a fazer um estudo sobre a cobertura de rede no Conselho de Tabuaço. Hilda Matos, diretora de comunicação da ANACOM, dá conta dos resultados a que a investigação chegou.
4: O que verificamos uh, é que, uh, de facto, Existem, enfim, algumas dificuldades em algumas zonas, ao nível da cobertura há operadores que apresentam uma cobertura bastante elevada, acima dos 99%, outros como a MEL está um bocadinho abaixo nos 94.8%, a acessibilidade do serviço apresenta valores um bocadinho mais baixos, e, portanto, quando se trata, então, do serviço de dados, portanto, internet, aí os valores são ainda mais reduzidos. Portanto, existem, de facto, algumas dificuldades, não é? Aqui e ali.
1: Resultados que foram apresentados esta terça-feira em Tabuaço, numa sessão onde estiveram os presidentes de junta e a Câmara Municipal, Hilda Matos anotou queixas dos autarcas daquele Conselho.
4: Referiram, eh, para além das coberturas eh, de algumas deficiências ao nível da, da cobertura da rede móvel, né, designadamente no que respeita ao acesso à internet, também algumas lacunas eh, em matéria da, da fibra ótica. Eh, e, portanto, aqui está previsto que tem sido feito o um levantamento das zonas, das chamadas zonas brancas, não é zonas onde não existe eh, rede fixa de banda larga de alta velocidade um, e, eh, Portanto, até está previsto que haja, na sequência desse levantamento, um concurso público com financiamento comunitário para se levar a fibra ótica a todas as casas. E foram também dadas conta de outras preocupações, também ao nível do serviço postal, com algumas demoras na entrega, problemas com cabos nas fachadas, cabos que são desligados e que são desativados, mas que não são desinstalados, por assim dizer. Foram expressas também, enfim, algumas preocupações em matéria do CIRESP.
1: Hilda Matos, diretora de comunicação da ANACOM, com as conclusões do estudo feito às comunicações no Conselho de Tabuaço. Termos conseguido assegurar a manutenção motivo para festejar. É o que diz Tiago Ferreira, o presidente do Termas Hockey Club. A equipa das Termas garantiu a presença na segunda Divisão na próxima época. O presidente do clube realça os feitos que a equipa de Hockey e Patins alcançou nos últimos anos.
5: Nós consideramos que é um grande resultado. Uma segunda divisão nacional daqui patins. Temos que nos lembrar que a primeira divisão é o melhor campeonato do mundo. A segunda divisão em Portugal é equiparada a muitos campeonatos da primeira divisão do resto do mundo, especialmente a Zona Norte, não é? que foi um grande, uma grande conquista. A manutenção, ao fim de, de tantos anos arredados desta divisão, é? Para o clube não ter, não ter tido ativo a modalidade, e, após este reinício do Alpepatinhas, terceira divisão, ao fim de dois anos subimos divisão, este ano conseguimos manter, penso que é motivo para festejar, penso eu.
1: Para a próxima época, o Presidente promete tornar a equipa do Termas ainda mais competitiva.
5: O nosso, nosso objetivo é tentar tentar criar uma equipa mais competitiva, de forma a ir subindo uns, uns lugares na classificação e, pelo menos, tentar uma manutenção mais rapidamente, para não não sofremos todos tanto até, até o último jogo.
1: E quanto aos adeptos, Tiago Ferreira entende que o alívio das restrições permitiu à equipa sentir mais apoio.
5: Nesta época começámos também com algumas com bastantes né, restrições na questão dos adeptos, isto foi melhorando, felizmente, e nesta segunda volta, principalmente, lutámos mais pessoas dentro do pavilhão, mais apoio ao clube. ainda estamos a viver uma situação complicada. mesmo a nível de economia isto ainda não está nada, nada bom e não se projeta de origem, felizmente, mas lutámos pelo menos a nível de adeptos e de sócios um apoio maior, principalmente na segunda volta, quando começou o alívio das restrições.
1: Tiago Ferreira, o presidente do Clube, o clube garantiu a permanência na segunda divisão nacional de Hockey. Tische.